0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、ゆ内でございますけれども、えー、プレミアム放送を今日もアップロードしています。えー、今日はですね、えー、聖書とエコロジーという、本です、えー。2022年に僕が、読んだ、200何冊の本の中で、一番面白かったのが、この本でございます。まあ、リチャード・ボーカム、命の言葉社から、今年出た、新刊でございますね。で、まあまあこの本本当に、まあ僕自身その獣医だということもありまして、えなんだろうな、えこう聖書がその非造物、その動物や植物や魚や鳥たちについて何を語っているか、まあそれがすごい長い伝統の中で、えすごくその人間を特権的な地位に置き、そして自然界を貶としめてきたという歴史があります。で、それは、その神学とアリストテレス哲学が結婚したところから始まってるんですね。で、それをちゃんと分離して、聖書はちゃん、その、えー、ちゃんとというか、聖書は、実はその SDGs なんだっていうことを、えっ、ー、と、論証していく、まあ、聖書学者のリチャード・ボーカムさんの本。まあ、これはもうマスターピースというか、とっても素晴らしい本ですので。えー、150円で、えー、第3回も、え、ダウンロードして何度でも聞くことができます。概要欄に、えー、ノートのリンクを、えー、つけていますので、ゲスト購入もすることができますので、ぜひ、えー、ご購入いただければと思います、えー。ということで、あの、今日ニュースなんだけども、やることは、あの、き、決めててというか、その、メルマガでね、もう予告してあるんで、まあ、これを話しますよと、えー。M1 とワールドカップです。<笑>で、だからもうニュースというよりも、エンターテインメントなんだけど、まあまあ、でも、その、ちょっとメルマガ、にさ、だからその、火曜日にさ、そのメルマが出したんだけど、僕はその、日曜日の夜に、追っかけ再生で、M1 見て、で、感動して、寝て、で、翌日、その録画してあった、えー、ワールドカップの決勝、えー、アルゼンチン対<笑>、フランスを、結局だから、延長前後半アリーノ、PK アリーノだから、えっと、7時から見始めて、10時半に<笑>見終わるという。で、11時からちょっとズームでね、あのー、お仕事があったので、ギリギリ見終わってっていう。あの、でももう本当にこう、あの2日間は何ということでしょうというか、もう感情が動きすぎてですね。で、その次の日に、えー、メルマガの配信だったんだけど、ちょっともう書き切らんなと思って。まあ、これは、この熱量で、なんかこう言葉化しないと気が済まないから、ええー、まあ、勇敢人でで話そうと思って。で、まさにこれは、こうして話してることが、もう井口くんが、その決勝の2本目のネタで言、言った、あの、素人のお笑いファンの、うざい分析に他ならないという構造込みで、僕はもう最高の n M1 だったかなっていう感じですね。12月19日のスポ,ニスポニチアネックスのニュースですけれども、タイトルが M1、松本人志独絶系漫才が頂点で、こんな窮屈な時代なんですが夢を感じましたと、えー。っていうのがタイトル。えー、過去最多の7261組が参加した、えー、漫才の日本一決定戦 M1 グランプリ2022決,決勝戦が18日に行われ、えー、2年ぶり2度目の決勝進出となったウエストランド、えー、昨年は準々決勝敗退確保閉じるが、見事に優勝を飾った、河、えー、本太の繰り出すアルナシクイズをネタに、井口、えー、広でいうのかな、えー、の怒りや、えー、鬱憤がネタを通じて滲み出るような漫才で笑いを誘い、えー、2年連続2度目の2度目の決勝進出とな,出となったロ,ロングコートダディ。5年ぶり2度目の決勝進出となったサヤカ。えー、昨年は準決勝敗退。過、え、去、ー、閉じるを破って優勝を飾ったと。<笑>えー、決勝ファイナルラウンドが終わった際に、しゃべくり漫才かコント系漫才か毒舌系漫才、三つどもえということですね、えー。皆さんのお口に誰があったのかと振り返った 7, 連7年連続審査員を務めるお笑いコンビダウンタウン松本人志は、えー、こん、えー、大会総評して、えー、こんな窮屈な時代なんですが、キャラクターとテクニックさえあれば、こんな毒舌漫才もまだまだ受け入れられるというすごい夢を感じましたね。素晴らしかったですと、えー、賞賛。落語家の立川志楽くも、もうあなた方は絶対にスターになれますと、毒舌系のテクニックを称えていた。十、えー、10組が参加した決勝ファーストラウンドは3位通過ながらも、えーえー、審査員は高評価連発。えー、落語家の立川志楽く、えー、博多、花丸大吉の博多大吉、えー、中川家のレイジラグが思わず笑いながらも独善のテンポと言葉のチョイスの上手さに力を認めていた井口は松本さんが前回の時にもっと刺して欲しかったと言ったので最悪どうなっても松本さんのせいにしようと思って思い切ってやりましたそれが良かったと話し松本はいやちゃんと来てくれたと思うよ面白かった、えー、全然進化しているというかすごい楽しかったですねと称えていたと、えー、いうニュースなんですけどこれはだからその皆さんまあ見た人、見てない人からしたら何のこっちゃかもしれませんけれども。まあ本当に今回 M1 僕本当よ、神回だったんじゃないかなと思いますね。で、あのね、だから今回そのまあ色々あって要素がどっから、まあまず僕はその下馬評というかその、えっと、あんまね、僕ね、準決勝とかあ、準々決勝とか見れるじゃないですか、今、YouTube とかで。あんま見、見ないようにしてるというか、まあ、見、見るだけの時間がないっていうのもあるんだけど、あの、楽しみのために見ないのもあるのよ。なんか、その、ノイズになっちゃうとこもあって、その、その漫才師がどういうネタを持ってくるかということを知らない状態で見るのが一番 M1 って楽しいかなって感じもあるから。だから僕その準決勝も録画してるんですけど、その M1 と同じ日にさ、その、えー、テレ朝のその屋外でやるじゃないですか。で、あれ、あの、3時間ぐらいあるのかななんか、で、国民投票みたいな形で決まるのかなで、あれも、録画するんだけど、僕は決勝を全部見てから答え合わせみたいにして見るんですよね。で、今年だと、オズワルドが言ったけど、他にどうだったのかなとか。で、なんだろう。そういう見方をしてて、で、まあ、ずらっと見たときに、えっと、ネタを見てない、見たことが一度もないコンビっていうのが、えっと、僕の場合はね、キュート、ダイヤモンド、えー、ぐらいだったんじゃないかな。壁ポスターもあんま見たことなかったぐらいか。うん、そんな感じで。あとは大体こう、手の内は知ってるんだけど、この結晶にどんな、テイストのネタを持ってくるのかが楽しみみたいな感じだった。そして僕は、まあ、あの前にも言ったかもしれないけど、男性ブランコがすごく好きで、あの去年のやっぱ、あのね、キングオブコント以来ファンになって、えー、応援してたんですよ。で、僕その武蔵の市民ホールみたいなところで、えー、家から歩いて15分のところに、その吉本の、なんていうのその、え、いろんな芸人がネタをやるライブみたいなのあるじゃん。で、あれ、見に行って。で、その時もね、あの、男性ブランコはやっぱ一番受けてたんですよね。うん、パンクブーブーもすごい受けてたけど、やっぱこう、最後じゃだ、なんか、この組すごかったねって話すのは割とみんな男性ブランコだ,だ,だったんじゃないかなぐらいのこう仕上がりで。で、今回そのキングオブコント男性ブランコね、予選で落ちて、で、そっから M1 でこの爪痕を残したっていうのはすごいなと。で、結果的には男性ブランコは4位だったわけなんだけれども、えっ、ー、と、まあ、あのネタ、すごいですよね。音符運ぶネタ。で、何よりやっぱその、松本人志が、えっと、多分この、一番絶賛したのは、まあ、ウエストランドはま、優勝ってことで、あれなんだけど、あの、それをちょっと解けとくと、男性ブランコが一番、こう、松本人志が、えっ、ー、と、最高得点をつけたんですよね。98点っていうのが、まっちゃんの今回の審査の10組の最高得点で、それが男性ブランコで、しかももう絶賛してて。あれはなんか嬉しいよね、だから。だから、あのー、チュートリアルがさ、優勝できなかった年に2004年とかかな、えっ、ー、と、バーベキューのネタとかをやって、で、松本人志が、面白いですね、みたいな言うんですよ。でも、あれでもチュートリアルはもう、スターになることが優勝してないにもかかわらず決まってたじゃないですか。で、言うと今回ちょっと男性ブランコ、行ったなと。嬉しいなと。まあ、それが一つ。えー、で、他、その、あの、ウエストランドを語る前に、ちょっと語っときたい、を最初に片付けとくと、あの、ね、ロングコートダディも僕はすごく好きでね。で、今回のこう、キングオブコントは、あの、ヤダンと、えー、っと、まあ、優勝したピスブラと、そしてまあ、その、コットンが、ああ、<笑>フィーチャーされるというか、まあ、あの3組がね、爪痕を残したわけなんだけども、僕はなんかその、二2回目に録画したやつを、もう一回ちょっとネタだけ見ようと思って、時に、なんか一番笑ったのは、僕はロングコートナディだったんですよ。なんかあの、中華、中華屋なんかその、コック、ウサギが、えっと、コックで出てくるんだけど、その、全くこう、話の通じない人っていうのと、そのうさぎさんの、あの、顔のやばさあるじゃないですか。あれがもう、じわじわ来まくってっていうのがあって。で、今回どんなネタ持ってくるんだろう。と思っったたらもう1本目ののロングコートガディの歌すごかったねあれはだから、ああいう舞台の使い方、えー、そしてそのアイディア一本で行く感じそしてその漫才を脱構築したコントネタじゃないですかあのー、もうボケとかツッコミとかない。だから言ってみたらあれ大喜利だから、あの作り方とすると笑い飯スタイルなんですよねあれね。う、おい嘘やろ12人絵のやつ抜かれた、みたいなの、だからもう、おい嘘やろからの大喜利をみんな待ってる構図を作りの最後、じゃあどう落とすんだっていうところで、うさぎの太ってるから膝痛いで、最後伏線回収で、もうなんか綺麗すぎて感動したなっていうのが、まあ、ロングコートダディのネタでしたね。で、えっと、あのね、だから、これはね、あの、最後はやっぱり、その、さやかと、ウエストランドの、構図になると思うんですよ。で、まあ、あの、ロングコートダディも決勝3組は行ったんだけど、あのー、なんだ、やっぱ1本目のネタの方が強かったという印象は否めないわけじゃないですか。で、えっと、そうすると、ウエストランド vs さやかになるんだけど、でね、結構今回、なんかね、あの、民意というか<笑>、その、えっと、視聴者はさやかだろうって思ってる人が、えっと、多いと思うんです。で、僕も、これさやかなんじゃないかなと。で、僕は、個人的にはもう、ウエストランド優勝だとしてほしいという希望はあったわけ。その3組終わった時に。で、僕、ウエストランド好きだし、で、やっぱ一昨年の、あの、井口くんの、あの、復讐だよっていう、あの、ビー玉のような目でね。誰あれがもうすごい残ってて。で、僕、三四郎のラジオとかも聞いてるから、やっぱ、その、イグチくんを小宮がいじる感じとかもすごい好きで、で、いや、これで、その、ウエストランド行ったら夢あるぞ、と思ってる。だけど、やっぱり、その、お笑いを、なんていうのかな、その、スケートと、そのフィギュアスケートのぐ、ね、あの点の付け方みたいな。なんかこうト、トリプルアクセルだからプラス何ポイント、一回噛んだからマイナス何ポイント、うんえー、だからその時間オーバーしたから何、マイナス、えー、ショートしたからマイナスみたいな、なんか、そういう付け方で行くと多分さやか優勝なんですよ。で、だ多分で、博多大吉さんだけがさやかに入れてたじゃないですか、最後ね。で、大吉さんはそれでずっとやってるんですよ。だから、なんかその、えっと、要は、漫才ってなんかその、人とネタっていうか、その、人っていうのは、その人ならではの、えっと、なんていうの、その、同じ脚本を読んでもその人の人が乗ってるっていうのはキャラクターが乗ってる。で、そのキャラクター込みで面白い。で、そっちで押すスタイルともう誰がやってもこの台本でこのまでやったら面白いっていうネタ自体で勝負するタイプっていうのに大別されると思うんですけど。で、去年のその、西木鯉とかはもう人がすごいわけですよ。ね。で、あのー、もう技術で言うと、多分和牛とか、今回のさやかとかは完全に技術なんですよ。だからその、純粋に競技としての、漫才ということで考えれば、もうサヤカっていうのは、もうあの、一時期の和牛とかに匹敵する完成度だったと思うんですよ。ね。もう漫才として完璧っていうか。うん。で、だから、すごいわかるんですよ。その、さやかだろうっていう意見。で、この構図なんかどっかで見たことあるなと思ったら、2018年がそうで、あれが、その、2018年って優勝が、えー、霜降り明星なんですけれども、えっ、ー、と、和牛が2位なんですね。で、あの時は7票あるうちの3、4なんですよ、確か。で、えー、松本人志は和牛に入れてるんですよ、あの時。だけど、花輪さんとか、他のね、審査員は、霜降りで、霜降りが、僅差で勝ったっていう2018年。で、あの時は僕は、和牛じゃない、やっぱりって思ってたの。だから、今回、今回、さやかじゃない、やっぱりっていうのは、あの時の和牛じゃない、やっぱりと同じ、やっぱ漫才自体を見ればっていうこと。で、あのー、答え合わせみたいな話で、ん、えっと、ナイツの花輪さんが、えっ、ー、と、なぜ関東芸人は M1 で優勝できないのかっていう言い訳っていうね、あの本を出してて。で、その中で2018年の、お彼はだからその時審査員としているわけなんだけれども、なぜ霜降りに入れたのかっていうことを、一章割いて書いてて。で、それが、あのね、なんかね、やっぱりそれが人、人ともちょっと違うか。だからその、漫才自体だとやっぱり和牛がうまかったっていうのは認めてるんですよ。だけど僕はやっぱり霜降りに入れちゃったと。で、その理由を言わせて、言わけさせてくれと。で、それは、なんかね、その、やっぱ花輪さんとかって、その、あの、板を大事にする人というか、その、舞台に上がることを大事にする人だと思うんですよ。そのテレビに出まくりゃいいっていうよりも、まあ彼はその漫才協会の理事でもあるし、そういうこの、そこで起こる出来事としての笑いっていうことをすごくよく見ている人で、で、なんかその芸人の中で、あのね、ものすごい受けた時に、なんかその受ける段階みたいなのがあって、普通にわすごい受けてるっていう状態と、それで拍手笑いっていうのが出る状態とか、で、そのめちゃくちゃ受けたっていうのを超えた時に、なんかその揺れるんですって、そのもう会場が。で、その会場が揺れるっていうのはもう何年に一回しかその体験できない。状態なんだと。で、今までの、その M1 の歴史で言うと、あれ会場が揺れたっていうのは、花さんはその中でも何回かは実際に出てる。演者としても出てるし、えー、審査員としても出てるし、テレビで見た年もあったかもしれないけど、えっ、ー、とね、今までの M1 の20ね、二年近い歴史で言うと、あれですよ。だからブラマヨの2005年のあれは揺れたと。で、えっ、ー、と、サンドウィッチマンが、ね、あの、歯医者復活で出てきて、アンケートのネタをやったとき、あのときも揺れたと。ね。で、あの、ミルクボーイ、2019年、ちょっと話前後するけど、ミルクボーイのときも揺れたと。で、2018年の霜降りのときに、その揺れがあったんですって。で、やっぱりその揺れたっていうので、入れたねって言ってたのね。で、多分、今回のそのウエスト、ウエストランドさやか論争で言うとウエストランドもそれに近いものがあったんだけどもう一個多分ウエストランド乗っかってて物語がねでちょっと霜降りに戻るとその霜降り和牛で言うと僕は和牛なんですよで揺れたとはいえやっぱ技術だろうと思うっていうのがあって、あそこまで完璧な漫才して負けるんだったらもう M1 って何なの何の大会なのみたいな不満があったんですよ。で、今回にも言えることなの、それは。あの、さやかが負ける大会って何なのっていうのは、すごい、その批判として、真っ当だし、正論でもある。うん、うん。だからこそ、その大吉さんは、フェアに考えて、さやかっていうのは、全然、その間違ってないというか、うー、んうん。だと思うんですよ。えっと、だけど、あのー、やっぱりね、ウエストランドの僕は今回の優勝は、その、霜降りの時とは違って文句なしなんですよね。で、それはなんだろうなあのね、ウエストランドの笑いっていうのが、ちょっと、その、次元の違う、その揺れる揺れない軸とは違う部分にある次元の違う笑いだったと思うんですよ。で、それが、その、なんていうのかなちょっともう、あの、M1 という競技を超えたところにある何かを感じたというか。そうそうそうそう。もうなんか漫才を超え始めた感じっていうか。そうそう。そういう感動だよね。だから、そう感動なんだよね。で、やっぱりなんかその、今回だからその、さやかはもう技術で圧巻だったし、で、ロングコートアディは発想力で圧巻だったし、だけど、ウエストランドは、その技術も発想力と、もう、その、そういうところでは全然勝負してなくて、もちろん技術もあるんですよ。で、発想力もあるんですよ。あれはあい生み出したことがすごいんですよ。え、だけど、やっぱり彼の、その、イグチ君の初期衝動というか、その、あ、あそこにこう、物語が見えるじゃないですか。でも、いろんな人が言ってるけど、あれ悪口漫才って、ルックはそうなんだけど悪口漫才じゃなくて、あの、井口くんという人が、あれ、あの人が言うから、めちゃくちゃ面白いっていうかん構図になっててね。えっと、あれを、その、ちょっとイケメンとか背の高い人とか、が、井口くんと同じことを言ったら、本当にただの悪口なの。だけど、井口くんって、それはもうこっちが勝手に偏見で見てるこ、んだけど、だけど、その、もう、ろくな人生送ってない雰囲気をめちゃくちゃ出してるわけじゃないでああいう身長の低さとかね、その、ルックスとか。で、本当に悔しい思いいっぱいしてきたんだろうなとか。で、もうなんだったらその過去の、その、ね、スキャンダルね。あんまり、なんか、まあ、おちんちんスキャンダルがあるわけですよ、彼は。で、まあ、そういうのとかも、うん、もうそういうこと込みで、もうこの、その、ずっと報われなかった、その、紐手の、ルサンチマンが、まさにだから、あの、ジョーカーの映画でさ、あの、ね、アーサーがさ、その、タクシー、燃え盛るタクシーの上で、えー、踊るじゃないですか、赤いスーツ着て。あの感じなんですよ、あの時の井口くんって。だからその<笑>、もうルサンチマンが、その全国の、その持てない男たちの非正規雇用の、えー、金がなくて結婚できない、ニートの、学校に行けない、クラスの5軍6軍の不登校になった、その、怨念みたいなものを彼が全部元気玉みたいに背負って、すべてを破壊してくれるカタルシスっていうのかな。だかなんかその、ちょっと涙で出てくるというか。そうそうそう。そうそれで、なんかその、今僕、チェンソーマン見てるんですけど、朝。エアロバイク漕ぎながら。で、チェンソーマンもさ、荒れてるサンチマンの話じゃないですか。その、デンジっていう主人公は貧乏で、一度でいいからジャムを塗ったパンを食べてみたいっていうところから、政府の役割を担っていくっていう話じゃないですか。かなんか、その、イグチ君がチェンソーマンに見えてきて、なんかその、ダークヒーローだよね、だからね。で、その、自分自身が血だらけになりながら人を傷つけまくるっていう。いや、これは笑っちゃうよなと。で、やっぱなんと言ってもさ、これみんな多分思ってるけど、思うけど、あの、警察に捕まり始めているっていうパワーワードね<笑>。もう、そんなパワーワードあるっていう、ねそのユーチューバーが<笑>、若いのに金を持って、まともな感覚を持っていないということがバレ始めていると<笑>。そして警察に捕まり始めているっていう、なんだろうな、あれ<笑>。あのパワーワードすごいよな。ちょっとあれは笑ったな。っていうとこで僕は本当に、その脱帽というか、ウエストランド、ぶちかましたなと。で、その小宮くんが、あの、芸人仲間とね、見てて、で、それ、泣いてる映像がね、スーパーサンスケさんのツイッターでね、あの、流れてて、いや、だからそういうことだよなと。なんか、ちょっと泣き、泣きそうになったかな、井口くんのあの感じは。でいて、もう山田邦子さんはもう来年から即刻やめてほしいかな。意味が、マジで意味がわかんなかった。あの採点の基準も意味が、意味不明だし、発言も意味不明だし、あとなんだったら、あの人、その、多分その出てるお笑い芸人をリスペクトしてないでしょう。だからその、だってさ、審査員なんだから資料で事前に全部の組の名前とかも情報、事前情報読み込んでるはずじゃないですか。あんだけの大役なんだから。多分あれしてないっすよね、あの人ね。だってあのちっちゃい方の人が何か言ってたじゃないですか、みたいなコメントとか、本当に、なんだろうな。いやなんか寄せ見に来たおばさんですよね。なんかそんな人に、なんか人生決められるのって悔しいだろうなと思って、すごく僕は山田邦子さんは、あのバブル州込みで、ちょっとあの場にはふさわしくないと思いましたけどね。ぜひ井口くんに、チェン、チェンソーを井口に、めったぎりにしてほしいなと思いますね。はい。ということで、ちょっと M1 喋りすぎて次のニュースが、ちょっと次のニュースっていうか、まあワールドカップなんですけど、でもこれもちょっとね、すいません、ちょっと。えー、ちょっと、一瞬休憩。<笑>で、はい、えー、ワールドカップですよ。決勝ですよ。で、まあワールドカップも本当にこう、いつまで話しとんねんと。もうなんか、サッカー嫌いやねんっていう人もいるかもしれないけど。でももう僕は好きなんで、すみません。もう嫌いな人はここで消してください。だけどもう本当に僕はちょっと感動したんでね、話します。サッカー好きな人のために。えー、アルゼンチン、PK の激戦を制して36年ぶり3度目の優勝。メッシは悲願の、えーえー、ワールドカップ初制覇。フランスは連覇の夢追える。得点はハットトリックのエンバペというア、アベマタイムズ、12月19日のニュースです。読んでいきましょう。<笑> FIFA ワールドカップカタール2022決勝トーナメントの決勝戦が行われ、アルゼンチンがフランスを PK の激戦の末に下した、えー、フランスの史上三カ国目となる2連覇を阻止したアルゼンチンは1986年のメキシコ大会以来となる36年ぶり、えー、3度目の優勝。で、この86年のメキシコ大会っていうのが、あの、えー、確か、えー、間違ってたらごめんだけど、ディエルゴ・マラドーナの、えー、5人抜きの大会ですね。確かね。はい。で、今大会での、えー、代表引退を明言している35歳のリオネル・メッシは5度目の挑戦にして、えー、ワールドカップ初制覇。えー、最高の形で自らの角出に花を添えた。なお得点王にはハットトリックを達成して、通算8ゴールとしたエンバペが輝いた。えー、試合は序盤から互いのプライド、優勝への執念が真っ向からぶつかり合う。えー、激しくプレッシャーをかけ合うも、開始10分でポゼッションはほぼ互角。えー<咳>一方で前線からの激しいマークもあり、ややファウルが目立つ立ち上がり。しかし21分に試合が動く。アルゼンチンはアンヘル・ディマリアがペナルティーエリア内で倒されて、PK を獲得。この PK を23分にメッシが、えー、冷静に蹴り込んで、この時点で得点を争いの単独トップに立つ、えー、今大会6ゴール目となる先制点を奪ったと。で、これがね、その、まあ、もうちょっと読みましょうか。さらにアルゼンチの猛攻は続く。36分、メッシを起点としてワンタッチで切り崩すと、アルバレスがスペースへ絶妙なスルーパスを供給。これに反応した、マクアリステル、マクアリステルが中央へラストパス。また走り込んだディマリアが冷静にゴールネットを許し、理想的な崩して追加点を挙げた。対するフランスはシュートを放つことができず苦しい展開のまま前半を折り返した。この前半なんですけど、あの、だから、ディマリアなんですよ。えっと、これね、だから2014年にアルゼンチンって決勝でドイツと戦ってて、で、その時にね、ディマリアが、これ累計イエローだったか、怪我だったか、どっちかで決勝に、その主力の一角のディマリアがいなかったのね。で、ものすごい良い,い試合をしたんだけど、赤敗したんですよ。その、惜しくも負けたわけです。で、ドイツが優勝したんです。で、2014年の大会、前々回の大会ね。だから、あの時に僕はすごい覚えてるのは、アルゼンチンすごい良いチームだい良いチームだな、感動した。で、そのディフェンスのその粘りとかが素晴らしかったんですよ。で、そのもう、あの大会ドイツが無双してたんだけど、アルゼンチンは、そ、その、なんていうのも、気迫でこう止めていく、そのプレスのかけ方とかがすごくて、いや、もう、ガッツのあるチームだなと。そして、メッシは全く動かないっていう構図は今と同じなんだけど、微妙にその関係性が変わったのが今回の感動なんだけどね。で、その時に、その、ディマリアが、もしあそこでディマリアが出れてたら、この試合分からんかったぞっていうことは、当時僕含め多くの人が、多くのサッカーファンが8年前に思ってたんですよ。で、その8年の伏線をここで回収するわけ。ディマリアが。しかもディマリアって準決勝にも出場してないんだよね。で、ずっとベンチで、なんていうのかな、あの、ベテランとして若手のモラルサポートをするっていうことに徹してた人が、決勝で先発出場して、これがバチコン当たるんですよ。で、えー、1点目にも2点目にも絡む活躍をする。2点目は決めて、1点目は PK を獲得する。だからこのエモさですよね。でもこれはもう決まったかなと思って、たところでですよ。えー、後半行きましょうか。2点を追う後がないフランスだが、後半に入っても決定場面どころか、アルゼンチンのディフェンスを崩し、シュートを打つことさえできない。頼みのエムバッペもデパウルのチェックに苦しみ、えー、フランスのもう一人のキーマンであるグリーズマンも、えー、エンソ・フェルナンデスの対応に苦戦していいシーンを演出することができない。えー、68分、フランスは左最後の、えー、サイドのコーナーキックからグリーズマンがクロスを供給、ニアサイドの、えー、コロムアニが頭で合わせ、ようやくこの日初のシュートを放つも枠を捉えることができず、その 2, 本2分後にはエンバペがペナルティエリアから左、ペナルティエリア左からシュートを狙うも浮いたボールは大きく枠を外れた。で、この辺まではもう 2-0 で、まあアルゼンチンメッシおめでとうぐらいに僕思ってたんですね。しかしこっからですよ。しかし80分、フランスが PK を獲得すると、エンバペが冷静に決めてメッシと並ぶ6ゴール目。さらに、直後の81分、浮き玉のパスに反応したエンバペが、味方とのワンツーでペナルティーエリア内に侵入え。強烈な右足のダイレクトボレーで立て続けにネットを揺らし、得点を争いでメッ、メッシュを突き放す。この日、2本目のゴールで、通算7ゴール目を上げた。これがすごくて、ちょっと、その、この、なんていうの、だから、日本がさ、その、スペイン戦で、い、ね 1-0 で負けてるところから 1-1 と返して、2点目の追加点を上げるまでの、その、ア安選手のミドルシュートからの、あの、ね、えっと、VAR 様ありがとうの、あの折り返しからの田中碧のゴール。で、あの、なんていうの、そのあ、あの間、確かなんか8分とか、なんか、ものすごい短いんですよね。5分ま,まあまちょっとごめんなさい。ちょっと正確の数字がわかんないんだけど、すごい短い。あっという間にそういうことが起きたじゃないですか。で、今回も2分の間にこれが起きてるんですよね。で、だからなんかね、そのサッカーってこういうことが起こるんですよ。だからなんかその、同点に追いつかれたチームって、その、その流れを切りたいんですよね。だけなぜならば、その、木に崩れるっていうことがあるから。で、ちょっともう一回 m の話していいですかえっと、<笑>あのね、これって実は、あの、ウエストランド今回優勝したもう一つのその要因って、10番だったじゃないですか、出順が。で、決勝3組のトップだったじゃないですか。だから、まさにこの、彼らって、だから、もう、8分ネタやったのと同じなんですよ。だから、その流れが切れてないから、その、あのね、あの、えー、警察に捕まり始めてる、の、あのパワーワードで、どっかなった、その余韻も冷めやらぬ中、あるなしクイズってあるじゃないですかって、もう一回2本目行った時に、もう、その、最短距離で、その世界観に、お客さん引きずり込むことができるから、まさにこのエンバッペの、そのね、3分の間に2ゴール入れたっていうのは、ウエストランドです。だから、エンバッペは、ウエストランドなんですよ。何を言ってるんでしょうか、私は。しかし、80分。えー、フランスの、フランスが、えー、PK を獲得すると、エンバッペが冷静に決めて、えー、メシと並ぶ6号目あ、ゴール目と。あえー、っと、あ、ごめんなさいね、えー。ちょっとち、えー、違うとこ読んじゃったわ。<笑>ちょっと冷静さを失ってしまって。で、あとさ、エンバペの2本目のゴール、すごかったですよね、あのボレー。何あれって感じだったら、ちょっとやばかった。今大会ベストゴールの一つでしたね。で、試合は90分で決着がつかずに、えー、前後半、えー、ごめんなさい、前後半15分ずつの延長戦へ突入。えー109分にメッシュが劇的ゴールを上げるも118分に PK をエンバペが決め。これもエンバペが自分でミドル打ってそれが相手の手に当たってハンドで PK ですからね。もうエンバペのそのゴールのこじ開け力えげつないですよね。で、ハットトリックを達成して同点に追いついた。なお、今大会の決勝戦での代表引退を明言しているメッシュはクロアチアとの準決勝で,でワールドカップ通算11ゴールを記録しレジェンドであるガブリエル・バティストゥーた氏の持つ代表通算、えー、10ゴールを更新した、えー、メッシは記録を13ゴールに伸ばした、えー、ウェファチャンピオンズリーグ制覇などのクラブでの主要なタイトルをはじめ、えー、史上最多7度目の、えー、バロンドール受賞など個人タイトルを手にしてきたメッシは唯一手にできていなかった勲章を5度目の挑戦しかも代表最後の試合で見事集中に収めて見せたまさにこうメッシのメッシによるメッシのためのワールドカップみたいな感じになりましたよね、今回ね。で、アルゼンチン、えー、36年ぶり3度目の歓喜、今大会の歩みということで、これでもう皆さん思い出してください。アルゼンチン、グループリーグで、初戦、サウジアラバニアに負けてんすよ。これすごくないですかだからなんか、ん本当に、第1試合やって、あ、今回アルゼンチンないな、みたいな感じにみんななってたじゃないそっからですよ。第1説、アルゼンチンはサウジアラバニアに、サウジアラビアに 2-1 で負け。えー、第2節メキシコに 2-0 で勝ち。第3節、えー、ポーランドに 2-0 で勝ちました。で、決勝トーナメントは1回戦はオーストラリアに 2-1 で勝ちます。準々決勝はオランダに 2-2 で引き分け、PK4-3 でオランダに勝ちます。えー、準決勝はクロアチアに 3-0 で勝ちました、えー。で、まあだから、この、その、なんだ、ちょっと、と、その、感動があったから、だからその、メッシを軸にしたチーム作りっていうのが、なんか、その、2014年、だから今回5度目の出場とかじゃなかったかな、メッシって。だから、あの、その中で、えっと、そのメッシを中心にしたチーム作りっていうのが、なんかメッシって、で、もうなん、あの、ディフェンスしないんですよね。で、それは、至ごく合理的なことで、だから彼が消耗してちゃ話にならないっていうのがあって、っていうのがもう彼はもうちょっと特殊能力の持ち主で、なんていうのかな、だから、その、ファイナルファンタジーで言うとこう、召喚獣呼べる職業みたいな感じなんですよ。<笑>ちょっともうこの人がいないと勝てないんだけど、この人を守りながら戦わなきゃいけないみたいな感じ。で、だからもう彼のそのドリブルとかってちょっとありえないその重心の低さとかそのステップの細かさとかでもう取れないんですよね相手がどんなディフェンダーであろうがそしてもうその一瞬のタッチとパスとそのもうキックの精度ですよね股抜きですパスとか余裕でしますからね。また抜だから相手の股を抜くシュートとかパスとか自在にするというちょっとぶっ壊れたステータスを持ってて。だから彼にボールが入ったら局面はもう変わっちゃうっていう凄さがあるんですよ。で、それはそのエンバペにも言えるんだけど、ちょっとエンバペとは違う形のあり方なのね、それがね。で、そのメッシュを軸に作るしかないってなった時に、残りのフィールドにいるゴールキーパーを除いた9人がめちゃくちゃディフェンス頑張んなきゃいけないのね。だから、そのアルゼンチンのチーム作りとしたら、その9人が、とにかく相手に嫌がられるディフェンスをし続けるんですよ。だからなんかその日本代表で言うと、なんか、その、日本代表にメッシーがポンと入った場合、その全員前田大然みたいな動きをしていくわけ。あるいは全員、あの、遠藤渡るみたいな。ね。だからそういうチーム作りなんですよ。で、それが、その、今回、ついにガッチリ完全に噛み合った感じがして、っていうのが、なんかその2014とか18って、要はまあ14はまあ準優勝だけど、18はそんなに結果出してなくて、それが、その動かないメッシに対して周りが、なんかあんまりこう、なんていうのかな、そこまでもう 100% のあれを、噛み合い方をしてない感じがあったんだけど、今回のその、あの、デパウルとか、なんかね、すごかったんですよね。その、メッシとその仲間たちみたいな感じで、その、もうメッシのボディーバガードみたいな感じで、しかもその子たちってその24歳とかだから、その、小さい頃、そのテレビで見てた、憧れのメッシとプレイできるという、喜びに溢れながら、すごいプレーを連発していくわけですよ。そして、このメッシですよ。で、その、まあ、ストーリーですよね。だから、そのディマリアの話しかり、あとマラドーナですよね。ずっとマラドーナと比べられながら、でも実績で言ったらパロンドール何回も撮ってて、で、バルセロナでも結果出してて、えー、もう、その、タイトル、もう無関の手をというか、もう最後はワールドカップを手にしたかしてにしてないかということだけが問題だったわけ。その、マラドーナを超えたかどうかで言うと。で、それを今回、最後の最後に達成したという、ちょっと感動。しかも、あの試合展開、ちょっとやばかったですよね。そのエンバペのハットトリックしかり。なんだろうだからもう、あのし、もうあんな試合多分、生きてる間に、もう二度と見れないですよ、多分。なんかもう本当に、し、に、2試合とか3試合見たぐらい、見てるこっちが疲れるぐらい、すごくて。で、なんかもう、え、エンバペとかももうさ、なんかその、本田圭佑がアベマの解説で言ってたけど、なんなんこいつって、あの、本田圭佑が言ってました。あの、だからもうネタみたいになってて、その解説して、こいつさっき出てきたやつちゃうんすかって言ったら、いや、違います。先発出場です、みたいな、あの、アナウンサーが言うっていう、なんかそういう漫才みたいな何回も言ってたけど、だからもうか、この、ちょっと感動があって、でも、え、え、もう PK の前、もうほんと両方優勝でいいんじゃないかっていうぐらいの気持ちになる、そういうすごい試合でしたね。で、まあ、だから今回、だあのー、でもさ、フランスさ、ベンゼマが怪我で、あと、ポグマとかも、ね、健康状態なのかな出てないじゃないですか。だから、ポグマとかベンゼマがもしいたら、どうなってたのかなっていうのは思うんだけど、まあ、全、ね、前々回、ディマリアがいたらと同じことで、それを考えることに意味はないと知りつつも、ベンゼマいたらなーとかね、ちょっと思いますよね。やっぱ、あのフランスの強さを考えると。グリーズマンがいて、ジルーがいて、ベンゼマがいて、ポグバがいて、エン、エンバペがいたら、っていうのはちょっと考えちゃうけど、それでもやっぱこうドラマというか、この今回のワールドカップちょっとすごかったな、うん、で、今回のワールドカップ、そのベストゴールで言うと、僕は、やっぱあれじゃない、リシャ、リシャルリソンの、あの、オーバーヘッド気味のボレーシュートじゃないですか。あれ、一番かっこいい。あともう一個が韓国戦のブラジルのリシャル・リリソンともう一人、あれはネイマールかな違うかなの、もうね、ほんとフットサルみたいなパス回しの、あの、リシャル・リリソンがなんかヘッディングを3回ぐらいポンポンポンってやった後に足技でポンって味方にパスを出しの、それを、出した後にリシャルリソンが走りの、それを壁パスで受けると見せてスルーして、その逆際にいた味方からパスをもらってポンとゴールに流し込むみたいな、もう美しすぎるゴールがあって、やっぱその2ゴールはめちゃくちゃ覚えてるし。えっとね、あとはやっぱエンバペの、なんか、その、ちょっともう 0.5 秒ぐらい、その、全員が止まった状態になって、右足左足振り抜いて、もうゴール隅にズドンってやったゴールがあるんですけども、あれとかもすごかったな。これぞフォワードという。とか、えー、っとね、あとね、あとはもうやっぱ同ンの緑と<笑>、え、浅野の、あの、ね、浅野のあのね、ドイツ戦の2点目。だからもう世界最高のね、えー、キーパーの一人を、あんな形でもうここしかないっていう顔の横を通したあの角度0度からのシュート。やっぱあの、シュートとかからは、ここ、個人的にはそういうゴールがやっぱ思い出深いかなって感じがしますね。はい。ということで、なんかワールドカップ終わっちゃって寂しいし、M1 終わっちゃって寂しいんですけど、まあまあ、ちょっと今回は僕の趣味の話に皆さんに付き合っていただいたという、まあそんな回でございました。なんか、うるせえよと、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、本当になんかお気を悪くした人がいたら本当に申し訳ないです。僕の個人的な感想です。ということで、なんか、あのー、そんな話でした。あ,あの、M1 も、ワールドカップも楽しいんだよと、そんなことですよ。はい。ということで、まあ、次回なんだもう年末で誰も聞かないかもしれないけど、一応多分やる予定ではいるのかなどうかなやれるかなやろうとは思ってます。ということで、あの、聞いてくださって。あの年末にも関わらず聞いてくださってありがとうございました。えー、プレミアム放送の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。